سلام سلام درود به شما عزیزان امران تفسیر خبر در ایران دیگر نقاط جهان جمشیده چالنگی از هم از واشنگتون آفتابی بعد از دو روز بارش برف و نشستن برفی سنگین با شما خواهم بود در ساعت پیش رو در برف و باران آفتابی و ابری همچنان ایران و خبرهای ایران محور گفتگوهای من خواهد بود با میهمانان تفسیر خبر چون این روزهایی در سال 1357 ایران شاهد جریاناتی بود که در نهایت انقلاب اسلامی عنوان گرفت و 22 بهمن نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران انقلاب چه ایرانی تحویل گرفت و به چه ایرانی رسیدند ایرانیان بعد از چل و چند سال حکومت ملایان شیعه بر ایران یا به گفته خود اهل حکومت نخستین حکومت الله بر زمین نقش حکومت ایران حکومت کنونی ایران در نارامی های منطقه از غزه گرفته تا دریای سرخ و همچنین در عراق که روبه آرامش نهاده از البته و روابط ایران و آمریکا چگونه است آنگونه که در ظاهر به نظر میرسه هر دو سو حالت قهر و به اصطلاح دشمنی به معنایی که اعلام کرده جمهوری اسلامی یا بدبستانهایی در پشت پرده است از جمله آزاد کردن پولهای مسدود شده مردم ایران در عراق و جای جای دیگه گفتگو میکنیم با آقای احمد رفت روزنامه نگار در انگلستان و آقای شاهین نجار تحلیلگر سیاسی فعال سیاسی در بستون تگزاس با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر خب من آقای احمد رفت رو مختصری اشاره بکنم که آقای احمد رفت داره یه سابقه روزنامه‌نگاری بیش از نیم غرب بیشتر نمیگم چون شاید مال نباشن سنشون برملا بشه که اینو شوخی میکنم دبیر سندیکای روزنامه‌نگاران ایتالیا بودن سالها برای روزنامه‌های ایتالیایی زبان و اسپانیایی زبان سالها نوشتن از کوریه ردلسر را گرفته تا روزنامه های دیگه ای که نوشتن مقالات ایشون به عنوان روزنامه‌نگاری که در عرصه خاور میانه همزمان با روزنامه‌نگاران ایرانی دیگه مثل استاد من جناب صفا ها ایری سالها در عرصه مطبوعات فرنگی زبان هم فعال بودن آقای احمد رفت خوش آمد مرام از شما متشکرم آقای چالنگی لطفید البته 49 سال خبرنگارم هنوز به پنجاه نرسیدم خب 49 سال ده 49 سال خود خوشحالیم نزدیک به نیم قرن اجازه بدیم گفته بشیم و خوش آمدید آقای شاهین نژاد گرامی که پیشتر هم مهمان من و شما بودن و با تحلیل های ایشون آشنا هستید بسیاری از مهمانان 
تماشاگران رو سپاس از حضورت جناب چالنگی همیانان ارجمند و همچنین جناب رفت خب آقای رفت قبل از هر چیز من مایلم یک ویدئویی هست از صحبت های محمد رزاشای پهلوی پادشای فقید ایران که در 26 دی ماه 57 اشاره ای که اشاره واقع بینانه ای به آنچه که در حال اتفاق بود آغاز عرکت های انقلابی بود و آنچه که خود ایشون آرزو داشت برای ایران آینده این ویدئو رو با هم میبینیم و آغاز میکنیم گفتم ما به شما نوید و وعده تمدن بزرگ با جزیاتش به شما میدیم و دیگران فکر میکنم که به شما وعده وحشت بزرگ بدن باز مقایسهش با ملت ایران 26 دیمای 57-28 دیمای سینارکس آبادان آتیش زده شد و پیامتهاش که من در کانال یوتیوب به ششاره کردم آقای رفت الان چلو چند سال گذشته بعد از انقلاب شما چه میبینید ایرانی که الان درش هستیم چگونه ایرانی چه هست کلیاتشو به ما چه خواهید گفت آنچه که محمد رضا شاه پهلوی گفت تا چند داده الان باستابشو در ایران امروز میبینیم گذشته در ایران امروز خیلی باستاب بسیار اندک تقریبا هرچی دستاورد گذشته بود در این چهل و چند سال نابود شده از بین رفته فراموش نباید کرد که ایران در قبل از انقلاب اسلامی یک اقتصاد در حال توسعه‌ای بسیار سری بود یک کشوری بود که من اون زمانها یادم پدرم معاون وزارت کشاورزی بود از کره کره جنوبی نه کره شمالی به ایران اومده بودند تا در رابطه با پیشرفت‌های ایران در زمینه کشاورزی ببینند و تماشا کنند و یاد بگیرند و تجربه ازش بگیرند برای بازسازی کشاورزی در کره جنوبی نگاه کنیم امروز کره جنوبی کجاست و جمهوری اسلامی ایران رو به کجا برده بنابراین من فکر می‌کنم که حالا تمدن بزرگ رو نمیدونم منظور محمد ازاشای پهلوی چه بود ولی در هر صورت ایران سریع به سوی پیشرفت و گام برمیداشت و با انقلاب 44 ساله که پس رفت میکنه یعنی هرچی اون زمان به دست اومده بود از دست رفته ایران امروز یکی از با وجود که یکی از غنیترین کشورها از نظر منابع گازی و نفتی و معادن مختلف هستش امروز یکی از بالاترین نرخای کسانی رو داره که زیر خط فقر زندگی میکنن چندی پیش با یک اقتصاددان در داخل کشور صحبت میکردم در رابطه با خط فقر گفت دیگه نمیشه فقط از فقر خط فقر صحبت کرد در ایران بیش از 20 درصد زیر خط گرسنگی قرار دارم تفاوتش رو پرسیدم گفت خط فقر کسی است که کم و بیش میتونه زندگیشو خیلی خلاصه پیش ببره ولی زیر خط فقر کسیه که اگر قضا بهش نرسه امکان حیات براش وجود نداره نمیتونه با امکانات که خودش داره حتی فقر خود گرسنگی خودشو رفت بکنه بنابراین زیر خط گرسنگی قرار گرفتن ایران چیزی که من فکر میکنم چهل خورده سال پیش هیچ کدوم از 
ایرانی ها تصورش هم حتی نمیکردن و امروز یک واقعیت بسیار بسیار تلخه خب من فقط یک اشاره گذاره بکنم راجب تمدن بزرگ در کتابی به همین عنوان توضیح داده شده ولی کلیات یا کلیات هدف از این تمدن بزرگ رو خود محمد رزاشای پهلوی پادشای فقید ایران اشاراتی میکنه این که ایرانی ها از زمان تولد تا زمان فوت دارای بیمه کامل باشن و از نظر اون که اشاره کردن گرسنگی های رفت اشاره کرد ایرانی ها مشکل تغذیه نداشته باشن فروتین لازم کالروی لازم داشته باشن در همین مسیر آغاز شده بود در مدارس ایران سراسر ایران شیر و موز مجانی در اختیار کودکان گذاشتن و گامهایی در عرصه صنعتی برداشتن و ژاپن دوم شدن که همون که باز آقای رفت شرکت که امروز روز ما میبینیم کره جنوبی عملا شد سنگاپور شد و اندازه مالزی و اندونزی هم در همین مسیر هستن و کشورهای دیگه نگاه شما آقای نژاد به عنوان نسل بعد از انقلاب اگه بتونم بگم و با قافلگیر نشم احمد عزیز که خب 49 ساله اون یه سال چونه زدیم با هم بفرمید شما چه نگاهی دارید دنوان آن چیزی که در سال 57 رخ داد کاملا یک ضد حرکت خیلی آشکار بود علیه پیشرفت و تجدد حتی شعارهاش هم بگونه اینو نشون میداد حمله کردن به مراکزی که بگونه میشه اونها رو تعریف کرد از دستاوردهای مدرنیته مثلا فرض کنید رستوران مشخص سینما استخرهای که خانوم هم از اون استفاده میکردن نمیدونم باشگاه هایی که مربوط به جوانان بود در شهرستان ها خانه جوانان با هجاب شدن موقتی شماری از خانوم هایی که یه روزی خیلی آلا مد و شیک بودن همه داشت نشون میداد مظاهر مظاهر اسلامی است من برای همین با بکار بردن واژه انقلاب اسلامی کاملا موافقم این انقلاب از آغازش هم رهبریش با اسلامگرا بود هم شعارهاش اسلامی بود و هم اعمالی که نشون داد انجام داد نشون داد کاملا ریشه اسلامی داره مثلا سینما رکس آبادان رو آتیش زدن با چند صد تا کشته بیگناه به معنای واقعی واژه در هیچ قاموسی نمی گنجه یعنی کسی که اینو داره میبینه متوجه میشه وحشت بزرگ چیست من شگفتیم از پادشاه فقیده اگر که یه سبزی فروش یه کارمند یه دانشجو یه کارمند یا بازنشسته این وحشت بزرگ رو نمیتونست دریابه پادشاه فقید هم دریافته بود چیست هم نشونه هاشو میدید جماعتی که وقتی به قدرت نرسیدن میتونن در آبادان سینما یا آتیش بزنن چند صد نفر که اصلا نمیشناسن اینا رو بکشند فقط برای اینکه تنور انقلاب گرم بمونه این باید پیام بده که اگه این جماعت به قدرت برسن چه بلایی سر کشور میارن و تیر ماه بود فکر کنم جریان مرداد ماه بود این جریان سینما رکس دو روز بعد بود دو روز بعد 28 مرداد همونشه مرداد بود و دسته که من از اونجا منی که حالا خیلی کودک بودم ولی ورحال بعدن رخدات ها رو تقریب کردم یا آدم رو باید به اونجا برسونه که من باید به شدت کشور جمع کنم جمع وجور کنم سرکوب کنم چون داره این کشور چارنل به سوی خشونت و یک تاریکی عجیب و غریبی میره اینو دسته کم پادشاه فهمیده بود 
و من به عنوان یک آدمی که هوادار نظام پادشاهی هستم و از عملکرد حکومت پهلوی در کلیتش بسیار پدافند میکنم به عنوان مبارد. یک فرزند حرفم از کسی که به هر تو اصلاحات سیاسی را پدر آجامینامیم این دلخوری رو داشته باشم این شکفت داشته باشم که چرا اون سرپرستی بحران رو در سال 57 اونقدر ضعیف انجام داد و اونقدر دست به اصاب و اونقدر بیتصمیمی که کشور شرایطش رسید به پاییز و بعد زمستان 57 و رفت آنچه که رفت برحال از از پادشاهی که کارنامه درخشانی تو سی و هفت سال داشته که در جای جایش در جای جایش میشه دفاع جانانه کرد و به اون نمره عالی داد نه نمره قبولی سال پنج و هفت مدیریت بحران رو پادشاه حالا به دلیل بیماری به دلیل هر مشکلی که بود نتوانست انجام بده و اشتباه پشت اشتباه بیشتر جسور کرد انقلابیون رو و بیشتر به اونا دست بالا داد و حتی قشر خاکستری رو هم که انقلابی نبودند کشون تو خیابان و متاسفانه کار به جایی رسید که دیگه قابل برگشت نبود وگرنه تمدن بزرگ رو به نظر من واقعا ما دروازه می دیدیم من کتاب تمدن بزرگ پادشاه رو خوندم اینکه ما باید برای ایرانی ها این مسائل رو حل کنیم بیمه، درمان، آموزش، بهداشت، مسکن و این با سنتی شدن کشوره و کشور داره از فاز سنت منتاج وارد سنت اصلی میشه خب اینها بود خود پادشان میدونست کشور تو چه مسیر درستی داره میره ولی شوروختانه سال 57 به نظر من ما بیشتر از خود خوردیم توتای بیگانگان صد درصد بود اینقدر نشانهاش آشکار جای هاشا نداره و ترفندهای انقلابیون هم به جای خودش ولی ما هم تبلیغات رو باختیم جنگ تبلیغاتی رو و هم گفتمان رو از دست دادیم و آخرین ابزاریم که دستمون بود یعنی نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی و انتظامی رو هم کلا حکومت خونسا کرد و آنچه که دیگه شرایطی پیش اومد که دیگه همه میگفتن تقریبا کار تموم شده است که دیگه با رفتن پادشاه از ایران من پادشاه رو رفتنش و آخرین روز حکومت گذشته میدونم نه 22 بهمن چون مشخص بود با رفتن ایشون دیگه همه چی به پایان میرسه اون صدای انقلاب رو شنیدم نقطه آخر میدونم فقط گزارش من میکنم برای شما رفتن ایشون من یه توضیح بدم راجب سینمارکس آبادان که اشاره کردم و دو روز بعد این اتفاق افتاد بسیار سردسته کسانی که این کار کردن حسین تکبلیزاده رو در حال گریز به عراق بازداشت کردن دستگیر کردن به زندان انداختن هم دولت هم تشکیلات امنیتی عملا از این موضوع استفاده نکردن برای آوردن به تلویزیون آقای پرویز ثابتی هم توضیح ندادن که چرا این کار نکردن در مصاحبه ای که داشتن انتظار میره از ایشون بیان و توضیح بدن که چرا نیوردن در تلویزیون و روشن بشه که اینها دارن این کار میکنن و مسئولان دیگه جلو قضیه رو گرفتن سکوت مطلق و اگه اطلاعات بیشتری در این زمینه خواهیم بینندگان میتونن من کانال یوتیوب در این مورد صحبت کردم که اساسا نشون میده 26 دیما شاید با این سلاوت صحبت میکنه بس به بیماری در تصمیم گیری هایشون چندان دخیل نمیتونه باشه همه دیما تیر ما صحبت هایشون 
رفتنشون 26 دیماس بله ایشون مرداد ماه صحبت میکنه میبخشید 26 مرداد ماه صحبت میکنه 26 مرداد تا 26 دیما که رفتنشونه مجموعه 5 ماهه و میبینیم هم در رامسر با چه سلامتی صحبت میکنه سلامت کام درست بیماری هست ولی آدم بی اراده ای به نظر نمیان ایشون عوامل دیگه ای در تصمیم گیری ها موثر بوده که از نظر من برنامه یک روزنامه نگار کنجکاو که البته چند سال بیشتر از آقای رفت این دلیل هیچ چیزی فقط گزارش دارم میکنه سابقه روزنامه نگاری به هر حال یه عوامل رازهای هنوز نابوشوده ای وجود داره که چه چی عواملی باعث اون تصمیم گیری های نادرست شد به امروز برمیگردیم آقای رفت حکومت فقیه اینو بارها گفتن به معاویه و اینها مشاره کردن در نصب رعب اینها رو مشاره کردن اون پایه اصلی این حکومت به نظر میرسن این وحشت بزرگ هست امروز روز یا بر پایه های دیگه یا مستواده شما شاهد سقوط دیکتاتوری های بسیار بودید چه در آسیا چه در آفریقا جاهایی که سفر کردید مصاحبه کردید با صاحبان قدرت و جاهای دیگه به ما چه خواهید گفت وقتی نگاه میکنید به این حکومت مستقر فعلا در ایران بر چه اساسی حکومت میکنید؟ این حکومت من فکر میکنم که امروز با توجه به اینکه خودشونم تذیحاً قبول کردند که هیچ گونه پایهی در جامعه ندارد نظرسنجی های منتشر شده و منتشر نشده یه همین هفته های اخیر در رابطه با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نشون میده که حتی در نظرسنجی های رسمی هم تعداد کسانی که هنوز خودشون رو وابسته به این نظام میدونند از این نظام گذر نکردند زیر سی درصده حالا میگم این نظرسنجی های رسمی من فکر میکنم که زیر ده درصده ولی در هر صورت برای اینکه بقیه رو ساکت نگه دارن اینها بر دو مسئله پافشاری میکنند یکی همونطور که شما گفتید ارعاب اعدام زندانهای سنگینه ما هیچ وقت در یک دهه گذشته حداقل نه این همه زندانی سیاسی داشتیم نه این همه اعدامی داشتیم در سال 2023 میلادی حدود 700 نفر اعدام شدند برای بعد از چندین سال ادعی رو رسما به دلایل سیاسی اعدام کردند دیگه مجبور نشدند بیان قاچاقچی مواد مخدر بوده یا چیز دیگری و به اون اسم اعدامشون کنند من فکر میکنم که با تولید ارعاب سعی میکنند که به نوعی چند سباهی به عمر خودشون بیفسد یک مسئله دیگه هم که اتاق فکرهای نظام فکر میکنند که میتونه به نوعی بقای این نظام رو حداقل برای مدتی تأمین بکنه بحرانسازیه شما نگاه کنید همین در چند روز گذشته من نمیگم از بحران دریای سرخ و حوسی تا حمله حماس به اسرائیل که بگذریم که اینها هر کدوم خب چند ماهی هست که ازشون آغاز شده همین 48 ساعت گذشته حمله به عراق، حمله به پاکستان یعنی ایجاد بحران در روابط با کشورهای همسایه که یکیشون دولتش خودش وابسته به جمهوری اسلامیه با این وجود نمیتونه جرعتشون نداره نخست وزیر عراق که با مقامات ایرانی گفتگو کنه سفیر خودش از تهران فرا میخونه شکایت میکنه به شورای امنیت و همچنین پاکستان که همیشه دارای 
روابط کم و بیش غیر خصمانه با جمهوری اسلامی داشته اونها مجبور به این کارن همه اینها فکر میکنن اتاق فکرهای نظام فکر میکنن که تولید این گونه بحران ها یعنی دشمنسازی نداشتن رابطه حتی با همسایگان میتونه بین مردم ایران نوعی و نظام نوعی همبستگی ایجاد کنه بگه ما دشمن خارجی داریم در حال میتونه هر آن به ما حمله کنه بنابراین برای نجات کشور نه نظام باید پشت این نظام بیستیم صحبت های آقای خامنه ای را اگر در رابطه با انتخابات گوش کنیم یا امامان جمعه در آخرین جمعه که گفتن هر رأی که به صندوق بره یک تیر به قلب دشمنه مانند یک یا هر تیر یک موشک به سمت دشمن یا اینکه اگر دوست ندارید این نظام رو هم بازم بیای رای بدین یا اینکه سخنگوی شورای نگهبان که میاد میگه هیچ اشکالی نداره زنان حتی بدون حجاب میتونن برند حوزه رایگیری و رای بدن همه اینها اینها میخواهند به نوعی مردم رو پای رای بکشونن با خطر خارجی با مثلا باز کردن جامعه و برای اینکه خودشون رو در خطر میبینن این نظام نظامی است که بر با ارعاب و وحشت حکومت میکنه و هر آن میدونه که اگر ترفندی رو به کار نگیره سقوطش لحظات سقوطش هر آن نزدیکتر میشن و مدت زمان با گذر از این نظام کوتاهتر و نظر و تفسیر شما آقای نجاده گرم بله اشاره کرده به حراس افکنی در جامعه برای گرفتن فرمانبری جمهوری اسلامی از آغاز که به قدرت رسید و در تمام سالهای دهه شست تا عواست دهه هفتاد خورشیدی این رویه رو داشت یعنی عملی میکرد که مخالفین بترسن مترزین بترسن و سر جا بشینن و باید از چی میترسن از نظام جمهوری اسلامی قطعای خارج از کشور قطعای درون کشور بگیر و ببندها اعدامها از میانه دهه هفتاد خورشیدی دیدن که سیستم کار نمیکنه ببیشه بعد از جرند دادگاه میکنوس ناچار بودن تغییر رویه بدن بنابراین نقش پلیس خوب و پلیس بد رو بازی کردن یعنی جامعه رو بردن حدود 20 سال تو فاز بازی های اصلاح طلب و سوگرها و این بار باز هم با همون ترس منطقه ترس از اون جناح از اون آدم بدا از اون خطرناک ها افراتی ها این کار کردن برای همین بدونی که خیلی هم زحمت بکشن یه سری بازیگر سینما یه سری فوتبالیست یه سری به اصطلاح سلبریتی های جامعه خودشون بودو بودو می آمدن هم از ترس اینکه افراتی ترها به قدرت نرسن هم از اینکه مقدار جست روشن فکری هم بگیرن هر جا انتخابات بود دنبال خاتمی دنبال موسوی دنبال روحانی دویدند و رأی دادند و این فرمول نزدیک دو دهه کار کرد این بازی اصلاحاتی ها و به نظر من طرح کلانش با خود اتاق فکر حکومت بود و واقعا هم تر کار آمدی بود برای اینکه بالای پنجا درصد مردم در انتخابات رأی میدادن حتی کسایی که به حکومت فوش میدادن از حدود اوایل و میانه دهه نود خورشیدی که دیگه بازی اصلاحات هم واقعا به فضاحت داشت میکشید اینها با برآمدن داعش بازی ترس کندن در جان مردم از داعش رو ایجاد کردن که آقا اگر ما بدیم ولی امنیت داریم 
اگر داعش بیاد زنده زنده شما رو میخورن و الان میبینید در سوریه و در عراق اینا چه میکنن و با مرز ایران هم بیشتر از 200 کیلومتر فاصله ندارن پس ما برای شما یه قهرمان میتراشیم به نام قاسم سلیمانی بوجم میذاریم شما هم همه خفه خون بگیرید برای اینکه اگر آزادی ندارید عدالت ندارید رفاه ندارید عوضشون جمله معروف امنیت دارید خب با کشته شدن قاسم سلیمانی و برچیده شدن این بسات و طبیعتا اصلا اصولا رفتن داعش به زیر زمین دیگه آنچه که رخ داد این بود که از چی باید مردم بترسن و اینجا من فکر میکنم با توجه به اینکه ایرانگرایی گفتمان خیلی مطرحی در جامعه ایران شد حالا افسون بر بود سیاسیش حتی در بکارگیری نامها در معماری ساختمونها در شکل و شمایل مردم در دلبستگی های مردم یعنی حالت اجتماعی و فرهنگی هم به خودش گرفت جمهوری اسلامی از طریق نهادی که داشت سپاه پاسداران در جایی که میتونست شروع کرد یه مقداری نگرانی برای مردم ایجاد کردن که آقا ما خیلی بدیم ولی اگه ما بریم ایران تجزیه میشه به طور مشخص باش سپاه پاسداران باشگاه تراکتور سازی تبریز رو داشت و در تبریزی که همیشه پایگاه ناسیونالیسم ایرانی بوده اینا آمدن ادهی رو با من هوادار می تو استادیوم یه روز با پرچم های جمهوری باکو یه روز با پرچم ترکیه یه روز با شعارهای خلیج عربی خلیج عربی یعنی چیزایی که مشخص بود از تو کوچه و بازار بیرون نمیاد اومدی که اینقدر نسبت مثلا فرض کنید به باکو حساس به خاطر روابطش با اسرائیل خیلی راحت اجازه میداد هفتش تا پرچم جمهوری باکو بیاد تو استادیوم تبریز مشخص بود که خود حکومت دوست داره که نگرانی ایجاد بکنه و این نگرانی هم طبیعتا یه مقدار به خاطر به اصطلاح برخی از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور دامن میخورد به طور طبیعی مثلا کانال تلویزیونی که با بودجه سرسام‌آوری داره اداره میشه با وجودی که تجزیه طلب جدایی خواه حتی یک دهم درصد جمعیت ایران هم واقعا نیست شما میبینید 50 درصد مهمانش تو برنامه تلویزیون از این طیف فکری میآمدن و برای کسی که یه جایی در ایران نشسته و داره نگاه میکنه تو بهبوه حرکت انقلاب ملی و زن زندگی آزادی اینا اینها ایجاد یه مقدار پای سست میکنه پای دل نگران میکنه که حالا جمهوری اسلامی درست دروغه ولی اینا هم که اونجا نشستن مثلا در لندن یا در واشنگتن دارن صحبت ها رو میکنن خب جمهوری اسلامی هم نیست که بیراه نمیگه برای همین شما انقلابی رو داشتید که فقط تینیجرها و بیست و چند ساله ها توش اومدن و متاسفانه به جایی نرسید که اونا که در دهه سی و چهل و پنجه و شست و هفتاد زندگی هستن به خیابان بیان و اعتصابات آغاز بشه و فراگیرتر بشه من فکر کنم این نگرانی که جمهوری اسلامی در دل مردم ایران هر دفعه با یک ترسی انداخته تا کنون کار کرده و دستکم اپوزیسیون خردمند و عاقل جمهوری اسلامی باید حواسش جمع باشه کاری نکنه که برای مردم دل نگرانی ایجاد بشه چون جمهوری اسلامی همه چی رو از دست داده نباید باهانه دستش بدیم که از خود مخالفان جمهوری اسلامی حالا بترسن مردم خوب اشاره ای که کردن به ایران گرایی و ملی گرایی و تمدن ایرانی از مزهکای روزگار امروز من دیدم داروش ارجمند بازیگر ولایت مدار سینما در کنار ابراهیم رئیسی صحبت از اهمیت تمدن ایران در تمدن جهانی میکنه برای در این زمینه احتمالا در یوتیوب من صحبت خواهم داشتم آقای رفت عزیز بفرمایید که تا چند از اون چی که مماشات با حکومت فقیه هست 
اثرگذار بوده زمین ساز بوده در اوضاعی که الان بر ایران حاکمه هست در کشتارها در شکنجه ها در زندانیان ادامه وضعیت زندانیان و بقیه اموری که هست ایجاد وحشتی که بوده این مماشات بده بستونهای دولت های آمریکایی اروپایی اینا تا چند از موثر بوده بدون شک موثر بوده آی چالنگی ببینید همین باز همین چند هفته پیش وقتی که همه دنیا بعد از هفته اکتبر انگشت اتهام رو به سمت جمهوری اسلامی گرفته بود و میگفتش که جمهوری اسلامی با اسلحه و با آموزش تروریستای حماس شرایط حمله به اسرائیل رو مهیا کرده ایالات متحده آمریکا سخنگوهاش میان میگن چندین سخنگوش که بنابر اطلاعاتی که ما داریم جمهوری اسلامی هیچ نقشی در حمله حماس روز هفته اکتبر به خاک اسرائیل نداشت چند روز پیش بار دیگر وقتی که در داخل ایران مردم همه میگفتند که پشت سر این اقدام تروریستی در کرمان خود جمهوری اسلامی یا بخشی از جمهوری اسلامی است و کسی صحبت از داعش نمیکرد حتی قبل از اینکه داعش یا داعش ولایت خراسان اون بیانیه رو سوی سایت خودش بگذاره که اگر خواستیم میتونیم صحبت کنیم چگونه این چنین چیزی امکان پذیره میبینیم که باز ایالات متحده آمریکا میاد تصویر میندازه گردن داعش قبل از اینکه خود داعش حتی تقبل بکنه مسئولیت شد خب همه اینها رو در کنار هم بذاریم میبینیم که یا حتی مماشات اخیرا یک گروگان اسپانیایی سانتیاگو سانچسکو خدور بعد 15 ماه زندان آزاد شد برگشت اسپانیا به ایشون دولت اسپانیا گفته در مورد اینکه اوین زندان مخفیست میتونی صحبت کنی ولی در مورد نظام جمهوری اسلامی صحبت نکن ولی ایرون چند مصاحبه که داده در مورد زندان صحبت میکنه که جای بدی است نمیدونم میگه نمیدونم چرا دستگیر شدم ولی وقتی ازش خبرنگاران سوال میکنن خب این نظامی که شما رو دستگیر شده چگونه است میگه من در این مورد نمیخوام صحبت کنم با تحقیقاتی که من کردم من بالاخره 23 سال در روزنامه اسپانیایی کار کردم دارای منابع و دوستانی اونجا هستم گفتن که نه این دولت حتی به برخی از رسانه های خیلی نزدیک به دولت گفته که در مورد ماهیت جمهوری اسلامی از ایشون سوال نکنید بهشون پاسخ نمیده به این سوال ها خب اینم نوعی مماشاته برای اینکه یک نفر که 15 ماه در زندان بوده برمیگرده صحبتی که بکنه مردم دنبال میکنه صحبت شد اگر از جمهوری اسلامی صحبت کنه نه تنها از وضعیت زندان ایبی اون وقت مردم هم به این واقعیت ها پی میبرن و جمهوری اسلامی هم خب از نظر دید مردم افکارون منفور میشه بنابراین تلاش ها برای اینکه جمهوری اسلامی به نوعی بد داستان معرفی نشه از سوی دولت های غربی در جریان من فکر میکنم تا مدتی هم باز ادامه پیدا خواهد متاسفانه 
خوب آقای رفت اشاره کرد نمونه از اون که مثلا آزادی بیان و مطبوعات نامیده میشه قربانی مماشات دولت ها میشه در جهت مساله ملی اون کشور ها. من تردید دارم گاه مساله حزبی افراد گاه مساله حتی افراد هست در همین آمریکای گروگان های دو تابعیتی ایرانی آمریکایی هم بعد از آزادی از زندان در حال به همین شیبه که احمد اشاره کرد آقای رفت عمل کردن و گاه حتی آرام 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 به اصطلاح مبلغین جمهوری اسلامی و همراه با لابی جمهوری اسلامی در اینجا کار کردند و کار میکنن همچنان با لابی جمهوری اسلامی در واشنگتن و اما شما راجب اپوزیسیون خردمند اشاره کردید جناب نژاد در این مورد توضیحات بیشتری رو طالب هستیم خب اپوزیسیون خردمند آن چیزی است که میخواهیم داشته باشیم و طبیعتا حرکت هایی که برخی انجام میدن در راستای تایید برخی ادعاهای جمهوری اسلامی میتونه کاملا ضربه زننده باشه به حرکت های مردم نمونهش همون مسائلی که در ارتباط با ایران ستیزی و تجزیه طلبی و جدایی خواهی و قوم گرایی گفتم خدمت که جمهوری اسلامی چون هیچ چیزی دیگه واقعا نداره حتی دیگه امنیت هم وجود نداره که منتشو بر سر مردم بذاره و بودن خودشو توجیه کنه آمده چند سال میگه خب اگه من برم من هیچی به شما ندادم درسته ولی من برم کشور اصلا میپاشه جنگ داخلی میشه تجزیه میشه حالا کسانی که میخوان جمهوری اسلامی بره و کشور یه روند توسعه و صنعتی شدن رو طی کنه یه عدالت اجتماعی برقرار بشه آزادی های فردی و آزادی های سیاسی برقرار بشه حاکمیت ملی اعمال بشه اگر بیاین و وارد فضایی بشن یا کسایی رو بیارن در کنار خودشون که اونها دقیقاً کاری که میکنن و سخنی که دارن میگن بوی همون چیزی میده که جمهوری اسلامی داره مردم ازش میترسونه این کاملا بی‌خردی است کاملا بی‌خردی است و بعد واقعیت این است که اگه شما نمونه برداری بکنید نه از کسایی که در رادیو تلویزیون ها یا رسانه ها حضور میابند با من مهمان بلکه از جمعیت مثلا 7-8 میلیونی ایرانی خارج از کشور و 80 چند میلیونی درون کشور واقعا چقدر ایرانی هست که دوست داره کشور تجزیه بشه واقعا چقدره من یه دهم درصد یک صدم درصد یه عددی برحال دیگه در حالی که شما نمود آن چیزی که در رسانه ها در خارج از کشور میبینید به گونه ایست که الان مثلا 50 درصد مردم دارن در باره فکر میکنن یا علاقه من نمیش فکر کنن و این در بهترین حالتش بیخردی است ولی من بعضی وقتا حس میکنم که برخی از دست ها به نوعی موازی با جمهوری اسلامی حرکت میکنن جست اپوزیسیون میگیرن ولی در عمل آب با جمهوری اسلامی میرسن و جمهوری اسلامی همین تیکا همین برنامه ها رو برمیداره در 23 خودش یا در تفسیر خبر خودش در جاهای دیگر نشون میده میگه ببینید ما به شما گفتیم نگاه کنید اینا همونی که ما گفتیم هستن خب بله اینا هست بفرمه حرکت های پارسال بله که با خوش شدن محسا امینی آغاز شد و بعد بقیه جریانات کاملا یک بوی ایرانی داشت اتحادی از همه مردم ایران بود و ابدا جغرافیا درش نقشی نداشت و این خیلی مهم بود علارغم همه کوشش های جمهوری اسلامی برای ایجاد همچین شکاف هایی جریان پارسال بسیار جریان یک دست و ملی بود یک دست نه از نظر سیاسی از نظر 
تباری و قومی و اینکه دادخواهی فلان فرزند رو در مثلا علی گودرز مردم سیستان میکردن سیستان بلوچستان یا دادخواهی مردم زاهدان رو که کشته شده بودن مردم سنندج میکردن اینها بسیار امیدوار کننده بود و حیفه واقعا حیفه این پتانسیل بزرگ رو برخی از کسایی که خودشون اپوزیسیون جمهوری اسلامی میدونن نه تنها به کار نگرفتن بلکه کوشیدن در کنار جمهوری اسلامی همیشه به این به نظر من حرکت بسیار نیرومند و با پتانسیل بالا آسیب بزنن این چیزیست که اون اپوزیسیون اگر اسمش اپوزیسیون بوده باشه رو میشود اپوزیسیون بیخرد نامید خب آقای رفت تا چند اندازه بقیه دارن کار خودشونو میکنن به تلویزیون اشاره میکنه ایشون هر تلویزیونی با یه سرمایه گذاری لابد یه هدفهایی داره که دوزمن هدف من و شما و آقای نجاد نیست هدفهای خودشو داره پیش میداره مثلا حالا تجربیات هم شما دارید آقای رفت هم من به طور وسیع تا چه اندازه دولتهای مقتدر اروپایی و دولت آمریکا سیاست هایی که داشتن در پراکندگی این اوضاع احوالی که بین مخالفان ما میبینیم موثر بودن تا چند داده رهبر تراشی کرده و میکنن برای اینکه اوضاع ایران رو از هر دو سو تحت کنترل خودشون داشته باشه رفت بر اساس اطلاعاتی که شما دارید و استنباطی که شما دارید ببینید من فکر میکنم که انداختن گناه اشتباهات نیروهای مخالف جمهوری اسلامی به گردن دیگران یعنی غیر ایرانی ها حالا کشورهای غربی شرقی کار درستی نیست اگر من فکر میکنم که اگر اپوزیسیون ایران بخواد متحد عمل کنه بتونه برپای نکات اساسی در کنار هم حالا لازم هم نیست لزومن در یک سازمان و یک نهاد بلکه همگام باشند در یک جهت حرکت کنند فکر نمی کنم که دولتهای غربی بتونند اونها را از هم جدا کنند منطقه مسئله اینه که من معتقدم که برخی از نیروهای اپوزیسیون در حال حاضر زمان رو اشتباه گرفتن فکر میکنند در جریان بعد از گذار هستیم انتخابات برای مجلس مؤسسان یا برای انتخاب پارلمان و باید با نظر مخالف رقابت کرد رقابت انتخاباتی کرد برای به دست آوردن رأی بیشتر ما در اون مرحله بسیار دور هستیم در حال حاضر ما یک دشمن داریم برای همه حالا هرچی میتونه طرفدار نظام پادشاهی باشیم طرفدار جمهوری باشیم طرفدار نمیدونم سیستم حکومت مرکزی باشیم طرفدار سیستم حکومت فدرال باشیم در هر صورت هممون در مقابلمون یک دشمن واحد داریم که اون جمهوری اسلامیه بقیه صحبت ها میشه سمینار گذاشت گفتگو کرد ولی مخالفت با یکدیگر نباید در حد بیشتر باشه من برای مرکز پجوهش های پارلمان ایتالیا در ماه نوامبر و دسامبر یک پجوهش انجام دادم در رابطه با حضور ایرانیان سیاسی چه اکانت های فیک چه اکانت های غیر فیک یعنی با رسم سیاسی در توییتر 
شاید تعجب کنید که 53 درصد از توییت های سیاسی این افراد علیه جمهوری اسلامی 47 درصدش علیه مخالفینشه نظر مخالفش که مخالف جمهوری اسلامیه خب تا وقتی که این چنین باشه یعنی این اپوزیسیون از و این شامل همه بخش های اپوزیسیون میشه چه اپوزیسیون جمهوری خواه باشه چه پادشای خواه باشه چه فدر... طرفدار فدرالیست باشه چه طرفدار دولت مرکزی باشه هم مقمش حمله به دیگریست و نه جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی که امروز نقش اصلی رو بازی میکنن در انتخابات و صحنه سیاسی تمام دنیا نه تنها ایران خب مشخصه که احتیاجی نیست که دولت های غربی دست کار بشن من فکر نمی کنم پشت اینها دولت های غربی باشد بسیاری از این افراد رو من شخصاً هم میشنسم ببینید بسید مسئله اولویت اشتباه کرفتن اجازه بفرمید سوال من از اولش هم همین بود که تا چه اندازه نقش دارن ببینید این نیستش که یک همه این ماجره ناشی از دولت های خارجی است شما در جریان هستید که دست که من اشاره کردم پیشتر در برنامه که تظاهرات علیه جنرال دوگو الان اسناد سال هست بیرون اومده که کمونیست های فرانسه رو حتی سیایه در چرخوندن اون تظاهرات نقش داشته و در جاهای دیگه خود کنفدرسیون شما از نزدیک شاهد بودید که بیشتر سازمان های اطلاعاتی غرب و شرق درشون نقش داشتن گرفتن سفارتخونه های ایران در خارج ایران که قطعا سفارتخونه خارجیش هست باید میبینیم که دولت های دیگه حتی عراق نقش داشته بس من سوال من این هست که اونا هم که بیکار نمیشینن یعنی تا چند اندازه مانع میشن از اون وحدتی که بسیار روشن گفتید مخالفت بر این مانع جمهوری اسلامی رو برداشتن و منویات ایران و مردم ایران رو به نتیجه رسوندن ما اونجایی که دست خارجی زیاد کاری نیست داخل ایران میبینیم این مشکلاتی که بیرون داریم نداریم در بیرون داریم به طور کوتاه بفرمایید ممنون میشم ببینید من نمیگم نقش ندارند من میگم که نقشی که دارند تعیین کننده نیست تلاش میکنن چرا خود اپوزیسیون ایران هم تلاش داره که با دولت های کشور مختلف رابطه برقرار کنه مرتب کسانی که شخصیت های اپوزیسیون ایران به دیدن این نماینده مجلس اون نماینده مجلس این حزب یا اون حزب میرن باشون جلسه میزنن صحبت میکنن ازشون تقاضای کمک میکنن ولی تا چه حد اونها تاثیر میزنن و تا چه حد مشکل درون خود نیروهای اپوزیسیون اینم نیست که شما بفرمایید که اصلا تأثیری ندارن یا نقشی ندارن نه 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 اصلا تأثیر دارن ولی تعیین کننده نیستن از نقش های اوضاع احوال چندازه معلوم نیستن از آقای نژاد میپرسیم چه چیزی مانع در این بر قضیه آیا راحل این نیستش که ایران مقدمه بر هر چیزی مقدمه بر نوع نظامی که من خواستارش هستم یا شما یا آقای رفه این موضوعی که در ایران به وفور هست کسی از کسی نمیفرسی شما طرفدار چه نظام بعد از برانداختن جمهوری اسلامی هستی در وقتی رفت یا چه فکر میکنین چه فکر نمیکنین فکر نمیکنین این یکی از کلیدهاییست که میتونه 
این مشکلات رو برطرف کنه جناب نجات بله درسته این میتونه برطرف کننده مشکل باشه گرفتاری برمیگرده به این که جناب چالنگی تصور بر این است که اون کسی که بر موج حرکت های مردمی سوار بشه و نقش رهبری پیدا کنه و نامش بیفته سر زبون مردم ها اون برنده انقلاب بعدی خواهد بود و اینهایی که میکوشن از امروز این تخریب را مخالفت بکنن حتی به غیرگاهی و اختا حتی به نوعی غیر ملموس تایید جمهوری اسلامی برای مثلا زدن پهلوی اینها تصورشون این است که این یک گوی قلطان بسیار نیرومندی است و پایگاه مردمی هم داره و مردم حال به خاطر مثلا فرض کنید رضا شاه و محمد رضا و داشتن خاطرات خوش از آن سالها یا یادمان تاریخی که بر جای مونده تو ذهن نسل جدیدی که اون سالها رو ندیده گرایش به اون بردارن چون آزمایش پس داده است هر چیزی و هر کسی دیگری آزمایش پس نداده در نتیجه میگن اگر ما همراهی بکنیم ما متحد نیستیم ما دنبال رویم نمونهش هم جریان انقلاب اسلامی میدونن که ادهی اومدن نشستن و خب ما با خمینی همراهی میکنیم ولی عملا زیر عبای خمینی رفتن یعنی خمینی اصلا اجازه نمیداد فرض کنین چهار نفر نهزد آزادی و جفه ملی و نمیدونم حضب تودو سازمان موجاهدی اینا بعدم ارزه اندام کنن چون برده بود اون جنگ تبلیغاتی نخست و به عنوان رهبر انقلاب جا افتاده بود اینا استدلالشون اینه و من راهکاری که فقط میدونم راهکاری که میدونم اینه که هر کسی فکر میکنه دیگه این دسته کم مینیموم چیزی که فکر میکنه که با یک حکومت ملی که حتی فرض کنیم فرزند شاه فقید به عنوان رهبر یا نمادش در قدرت رسیدنش نقش داشته باشه نه یک ذره بلکه ده سر و گردن از جمهوری اسلامی بهتره اصلا فرض کنید حکومت آرمانی هم نیست من ذهن خودم میذارم در جای یک مخالف جمهوری اسلامی که مخالف نظام پادشاهی هم هست فرض کنیم اونجاست ذهن من اگر انصاف داشته باشم و اگر اندکی خرد ورزانه عمل بکنم هر نظامی که بیاید با اون شکل و شمایل پهلوی یا نزدیک به دوره پهلوی یا حتی با اندکی از حالت ملیگرایی و عناصر لیبرالی که تو جامعه بوده امروز اگه جایگزین جمهوری اسلامی بشه تنش صدایی از روابطش با غرب بکنه تنظیم اقتصادی بکنه جلو دزدیا رو بگیره سرمایه خارجی رو جذب کنه مقدار زیادی از ایرانی خارج از کشور سرمایه‌شون رو برگردونن تجربهشون رو برگردونن کار رو روال بره من پیش خودم باید بگم که خب اون صد هزار برابر بهتر از جمهوری اسلامی است بنابراین من نترسم که ممکنه حکومت بیفته دست پهلوی چیا به قول خودشون یا پادشاهی خواها برای اینکه بدترین حالت برای اون جمهوری خواه اگه رخ بده قابل مقایسه نیست اون حکومتی که ممکنه بر بیاید در آینده نسبت به وضعیت کنونی ایران مطلب این است که ما اون حس ایران دوستی و به نظر من خرد ورزی و تو خیلی از اینا نمی بینیم یعنی دشمنی کور و بعض وقتا خیلی تیر و تار حتی دو از وقتا دشمنی های شخصی رو شما دارید می بینید با یک خانواده با یک فرد با یک نظام حکومتی به جای می رسه که تو بوبوی حرکت های امید ساز توی ده ماه گذشته یک سال گذشته شما یه دفعه بینید اتفاقات میفته که امروز از آن اتحاد پارسال فقط دشمنی ها مونده و شبکه اجتماعی پر از حملات بسیار تندی است 
به همدیگه که پارسال به حتی خامنه ای هم اینقدر حجم حمله نبود که امروز مخالفین جمهوری اسلامی به خودشون میکنم فکر کنم برمیگرده به اینکه درک درستی ندارن از شرایط و امکانات و اینکه گذر از یک شرایط بسیار اسفبار حتی اگر شما رو به حالت آرمانیه که بهش علاقه مندید نرسونه اگر پنج درجه ده درجه به خواستای شما نزدیکتر باشه خودش یک برد بزرگه برمیگرده به اینکه حرکت ها عمدتا یا احساسی است یا از روی اناد و لجبازی است اگر استنباط من درست هست یا اگر نیست خواهید گفت آقای نجات که در حرف ایشون این هستش که اگر مسئله مخالفان ایران هست بازگشت یا ادامه همون چی که تمدن بزرگ نامیده شد و کارنامه مشخص از موجود هست عمل کرده اون خاص و اون مسیر پیوستن و حمایت از اون مسیر و ادامه اون مسیر میتونه سبب انگیزه ای باشه متحد شدن باشه و بقیه موجود این استنباط من از حرف شماست کاملا درسته برای که کسانی که میگن میگن نه اگر پادشاهی بشه مثلا فرض کنه دوباره نظر آقای رفعت رو بشنوید خوب به اصلاحات سیاسی هم میشه اضافه کرد همون برنامه رو در کنم بفرمایید آقای رفعت شما چه میگید ببینید همون مسئله این است که با وجود اینکه نظام گذشته اصلا قابل مقایسه نیست در ابتدای برنامه هم گفتم با این نظام در زمینه اقتصادی گام های بزرگی برداشته شده بود گام هایی داشتن در زمینه اجتماعی برمی داشتن که شما در چارچوب در توزیع تمدن بزرگ به اونها اشاره کردید ولی خب نمیشه منکر شد که آزادی های سیاسی در اون زمان وجود نداشت مساجد آزاد بودند در همون ماهای آخر قبل از انقلاب اسلامی 57 مردم در مساجد جمع می شدند و کار سیاسی می کردند نه کار مذهبی ولی آزادی اجتماع آزادی اجتماعات برای احزاب سیاسی مؤثر نبود مگر در ماهای آخر زمانی که به نظر من دیر شده بود دیگه نمیتونست وقتی ما صحبت از اون میکنیم باز... نمیشه ب... صحبت از بازگشت به گذشته کرد <تصفيق> بلکه باید نگاه به آینده داشت آینده که با گذشته متفاوته میتونه جنبای خوب گذشته رو بگیره من نمیتونه کپی برداری از گذشته باشه برای که اون موقع خوب بخشایی همراهی نمیکنه این هست نظامی در آینده ایران حرف ایشون این هست که ادامه دهنده همون هست و ساختار مشروطه پادشاهی که برای ساختار قطعا از نظر پنشروطه خان این هست متناسب با پذیرش عمومی مردم و نشونه این هم این که در ایران شعارهایی که مردم میدن یا بخش بزرگی از تظاهر کنندگان بله اصلاحاتی لازم هست احزاب باید آزاد باشه همه اینا اما آیا زمینه هست که مثلا اگر کموله به قدرت برسه یا اولان حزب دیگه ای به قدرت برسه این آزادی ها رو تضمین کنید چه جوری میشه رسید به اینجا چی میتواند چی میتواند در آینده آزادی رو تضمین کند ما تا اطلاع سانوی باید بپذیریم که همه میت... هر کسی هر کش رو میزند میتواند برای اینکه ما هیچ گونه ابزاری نداریم برای اینکه ببینیم کی به قولی که میدهد عمل میکند 
بنابراین بر این پایه است که من میگم هر چقدر این فراگیرتر باشه کنار گذاشته نشه ببینید آقای نشاد چندین بار اشاره کردن تجزیه طلبان منم معتقدم تجزیه طلبان تو ایران حالا من به بدبینی ایشون نیستم که میگن یک درصد یعنی خوشبینی ایشون نیستم من میگم مثلا میتونه سه چهار درصد از جمعیت بقیه نیستن ولی هر کس که صحبت از یک نظام با عدم تمرکز در مرکز بکنه رو بلافاصله بهش انگ تجزیه طلبی زده میشه در حقیقت میذارنش بیرون بازی پولش میدن سمت تجزیه طلب شما وقتی که هرکی تقاضایی میکنه که آقا استاندار بلوچستان چرا نباید بلوچ باشه باید یکی از مشهد باشه بره بهش میگید تجزیه طلب اجازه بدین چون وقتمونم کمی شما به اون میگین تجزیه طلب آقای نجات نه اگر کسی بیاد بگه استاندار باید محلی باشه نمیگم ولی من اصولا اعتقاد به شایسته سالاری دارم اگر کسی کار خوب میتونه انجام بده اگه مال شهر کرده یا مال سمیرومه یا مال نشابوره استاندار سیستم بلوچستان باشه مگه ما اینجا سهمیه گذاشتیم که باید حتما استاندار یا شهردار یا فرماندار الزامن مال اون شهر باشه خوبه اگر باشه بوکی باشه خب شما نذاشتین آقای نژاد بقیه کشورها نگاه کنید در بقیه کشورها حتی هم اروپا با. من آمریکا رو نمیدونم چون آقای رفرد دو دقیقه بسیار مشکله که شهردار یه ایالتی در شمال کشور از جنوب اون کشور باشه اجازه بده آقای رفرد یک دقیقه وقت داریم این که به چه نظامی میشه رسید یعنی چه گونه میشه مطمئن شد که آینده ایران در مسیری است که مثلا میتونه به گفته خود شما ژاپن دوم بشه یک دقیقه این که نیروهایی که امروز مخالف جمهوری اصلا به یک پلتفرم حد اقلی توافق بکنن اون رو پیش ببرن و دعواهای بین خودشون رو بذارن برای دوران انتخابات اون موقع مردم یه تصمیم خواهند گرفت کی انتخاب بشه و چگونه با کشور سی ثانیه چیزی که جناب رفت میگن حالت ایدال و بسیار خوبی است اما انجام شدنی نیست تجربه تو این چند سال نشون داده انجام شدنی نیست باید آن کسی که برنامه برای آینده ایران داره برنامهش رو ارائه کنه و حرکت بکنه و کسانی که میخوان تاییدش کنن بهش بپیوندن برنامه اتحاد با همه دیگه کار نمیکنه بله خب این انشاء نشستند و نوشتند انشاءای بسیار در این 44 ساله به جای نرسید به اضافه اینکه دولت‌های مختلفم گفتم کار خودشونو میکنن در تلاشن رهبرهای پلاستیکی تولید کنن به اضافه اینکه کسانی هم که خود رو نماینده بخشی از مردم ایران معرفی میکنن هیچ پشتوانه از این بابت ندارن عملا نماینده این منطقه از ایرانیم یا اون منطقه از ایران هستیم نمایندگی ندارن و مشروعیتی از این بابت ندارن ادعای بی اساسی این بحث رو امیدواریم با هر دو مهمان گرامی باز هم ادامه بدیم در شماره های آینده تفسیر خبر به پایان برنامه رسیدیم با سپاس از آقای احمد رفت گرامی و آقای شاهین نژاد ارجمند امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر با امید به پردای بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد ماند